0: Überholspur, der Podcast rund um die Motorszene, das Schrauben in der Werkstatt oder die Sammlung in deiner Garage. Eben Lifestyle und alles, was einen Motor hat.
1: Servus und herzlich willkommen auf der Überholspur. Heute kommt die zweite Folge mit dem Christian. Wer die erste Folge verpasst hat, sollte das dringend nachholen. Der erzählt ein bisschen über sein Projekt, seinen E36, in den er gerade an V12B-Turbo einbaut. Und in der zweiten Folge geht es ein bisschen um die Tuning-Szene, Polizei und so weiter. Und seid gespannt, was kommt und wir hören uns am Schluss wieder. Jetzt haben wir ja gerade schon über das Wort Tuning gesprochen. Was nervt dich eigentlich am meisten an dieser Szene? Was mich am meisten nervt, ist, äh,
0: dass die Szene seit Jahren, ehrlich gesagt, von der Politik kaputt gemacht wird. Dass da drauf eingetremmelt wird. Klar hat da viele Hohlbirnen gegeben, die damit echt Unfug gemacht haben und äh, Sachen gemacht haben, die echt nicht cool sind, wie Raserei und äh, irgendwelche Sachen anbauen, die gefährlich sind und so weiter. Mhm. Aber da, Oder oder das beste Beispiel, gerade Stuttgart und Köln, diese Großstädte, das Problem, laute Auspuffanlagen. Yep. Teilweise sind die Auspuffanlagen ab Werk, ja, AMG, BMW M, Audi RS oder wie auch immer, mm. die ballern durch die Stadt wie die Idioten und dann beschweren sich die Nachbarn und somit kommt es zur Polizei. Die Polizei zerlegt die natürlich, die Autos werden stillgelegt. Die suchen natürlich an so einem Auto die Nadel im Heuhaufen und mm. damit ist schon die Scheiße vorprogrammiert, auf Deutsch gesagt. Das nervt mich ehrlich gesagt am meisten, dass die Politik vielleicht auch wegen diesen Idioten, probiert diese Tuning-Szene so kaputt zu machen, dass am liebsten sollst du einfach nur ein ganz normales Auto fahren. Und das ist alles sozusagen, das ist denen am liebsten, dass du einfach ein ja. standardmäßiges Auto fährst. Am besten auch nicht laut.
1: Aber, aber vielleicht sind es auch, auch ein bisschen das Klientel, das aktuell dann so durch die Stadt ballert. Also was mir jetzt in den letzten Jahren extremer auffällt, ist, dass es etwas mehr wird finde ich, von diesen Idioten, die im Endeffekt... Also wenn man einmal durch die Stadt fährt mit dem lauten Auspuff und mal ein bisschen Gas gibt, in der
0: natürlich die Geschwindigkeit nicht überschreitet, zwinker, zwinker, natürlich. Ähm, dann mag das ja niemanden interessieren wahrscheinlich. Aber wenn du, wie gesagt, als, als Schwachkopf da drei, viermal an der gleichen Stelle vorbeifährst, mhm. um jetzt zu glauben, irgendeine Gruppe von Leuten zu imponieren, weil du irgendwie sonst nichts äh, auf der Platte hast, dann ist das halt einfach dämlich und nervt. Und mich nervt sowas auch. Ja. Also es ist nicht so, ich mag laute lange, ich mag verdammt schnelle Autos, alles gut und schön. Aber wenn einer permanent, ich habe so einen Nachbarn, äh, der steht halt einfach gerne mal da und gibt Gas ohne Ende, dann denke ich mir, Alter, hör auf mit der Scheiße, was soll der Mistmann? Das ist einfach nur saunervig, wenn es nicht sein muss. Ja. Das ist, Aber ja, das, ich glaube dass das Tuning noch in den nächsten Jahren
1: weniger wird. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt verdammt viele auto
0: einfach
1: noch. Ne? Das ist schon, ich habe nur jetzt, weil ich das gestern gelesen habe, dass ja der Word, dass sie offiziell nicht mehr stattfindet. Ich ja, weiß ob du das gelesen ja, hast.
0: sehr traurig eigentlich. Ne?
1: Ist traurig, ja. Ich finde aber, dass es in den letzten Jahren aber eigentlich eine riesen Massenveranstaltung geworden ist. Ja, ist es Was auch, für ja. so ein Dorf ja. oder für so ein Gebiet eigentlich nicht stemmbar ist. Wenn aktu, äh, wenn zu dieser Zeit absolut kein Durchkommen mehr auf den definitiv, Straßen ist. Definitiv, definitiv. Und vor allem, wenn man sich die Videos da, ich war noch nie im Wörtersee. Ich war auch noch kommen.
0: nie, aber ich sehe nur Videos, wo an den Tankstellen durchgehend Eben. ähnliche Burnouts gemacht und werden. Und Burnouts und es laufen lauter Besoffene rum, die irgendwo hinkotzen oder so solche ja. Sachen. Da habe ich auch ehrlich gesagt gar keine Lust dahin zu
1: fahren. Das erinnert mich ein bisschen an Syndikat, ans bmw
0: syndikat äh, Ja, ja, das stimmt. Wobei ich war am allerersten Syndikat-Treffen, da war ich. Und das war alles total human. Mhm. Also, das war wirklich, da waren anständige Leute, die mhm. haben sich anständig aufgeführt. Und ich glaube, die anständigen Leute, die sich anständig aufführen, die vermissen auch anständige Treffen. Mhm. Ja, Aber das stimmt, ja. In den letzten, in der letzten Zeit sind halt diese Asis so viele geworden, dass das einfach so ein bisschen diesen ganzen Tuning-Ruf und diese ganze Szene voll in den Schatten stellt. Ne?
1: Das habe ich auch gemerkt in den letzten Jahren. Also ich war auch am Syndikat vor, das ist schon länger her, ich glaube, sieben Jahre oder so das erste Mal. Mhm. Die ersten zwei Male waren noch relativ cool. Ja, ja. Man war selber auch betrunken und hat da irgendwie äh, hat da gefeiert und Party gemacht. Aber es ist dann irgendwie immer mehr geworden, dass äh, schon das Klientel irgendwie dann dann ging im Endeffekt rum, dass irgendwelche Autos auf dem Platz ausgeschlauchtet wurden. Ja, habe ich auch gehört. Ja. Mit Mietautos irgendwelche äh, äh, Donuts mitten auf dem Platz, wo die Autos drumherum gezogen worden sind und mhm. dann reingefahren wurde und dann, äh, es wurde im Endeffekt ja, die passiert immer mehr
0: ja die fühlen sich halt auch wie die Rebellen, weißt du, wie als ob wir alle Affen sind irgendwie. Also ich weiß nicht, das ist... Aber ja, vielleicht muss das jetzt passieren, dass die Leute da einfach mal, halt mal draus lernen, dass mhm. die sich einfach nicht aufzuführen mhm. haben wie Paviane, weißt du, das ist... Äh, weiß ich nicht, das ist traurig eigentlich, weil diese Autoleidenschaft ist eigentlich eine verdammt geile Leidenschaft, muss ich ehrlich sagen, ja. weil es viele Menschen wie auch mich, wenn ich das nicht hätte, hätte ich sonst kein Hobby. Mhm. Ja, außer mal von Familie und sowas abgesehen, aber... Ich weiß nicht, mir gibt das so viel, dass das für mich einfach mein Lebensinhalt ist. ja. Mhm. Und nicht, ich nerv niemanden. ja. Ich äh, fahre ein E-Auto und äh, auch mal unser Alltagsauto ist ein ganz normales Auto, nichts ja. Besonderes. Aber da steckt halt sehr viel mehr dahinter. Die ganze Technik interessiert mich halt und so weiter. Aber ja. ich sage mal so, von, von Leuten wie mir gibt es anscheinend nicht so viele wie von diesen ganzen Vögeln, die glauben mit einem lauten Auspuff, fünf, sich mal durch die Stadt zu fahren und danach sich auf irgendeinem Treffen tot zu saufen und Burnouts zu
1: machen. Solche gibt's halt. Es gibt halt auch irgendwie so diese zwei Gruppen, so diese Leute, die halt viel fahren. Eben. Und es gibt diese Leute, die viel schrauben, um dann wieder nicht zu fahren. So muss ja, mal so, ja. da steht das Auto dann relativ lange in der, in der Werkstatt, wird dran rumgeschraubt, jahrelang, ja. teilweise irgendwas her, hergerichtet und dann auch nur bei schönem Wetter bewegt. Und die, es gibt dann die andere Fraktion, die halt dann die drei Fs, Folgenfahrwerk, was war das dritte? Welgen, Fahrwerk? Folie,
0: ja, okay, Folie, stimmt. genau Folienfahrwerk ja. Folie. Die Folie hat ja in den letzten ja. Jahren auch irgendwie einen besonderen Besonderes Stellenwert ja. bekommen. Also ja. weiß ich nicht. Früher, als ich angefangen habe, Autos herzurichten, da war das Thema Folie noch gar nicht so. Aber ich glaube, da war die Technik mit der Folie auch gar nicht so weit. Ja. Mittlerweile haben die Autos teilweise auf Instagram, wenn ich das sehe, alle drei vier Monate eine neue Farbe, ja? weil ja. diese diese Folientechnik ist verdammt ausgereift. Mhm. Verdammt viele ehrliche Schrauber, die das Hobby auch ernst nehmen ja und die verdammt viel Geld da investieren und, ähm, und sich auch dafür bemühen, dass alles legal bleibt. Eben, eben. Und äh, ich finde es halt schade einfach, dass sowas durch solche Asis kaputt gemacht wird. Aber ja, das was, was willst du dagegen machen? Du kannst die nicht bestrafen deswegen, weil sie Idioten sind, ja.
1: Was in den letzten Jahren halt auch mehr wurde, waren die Polizeikontrollen auch, dass die Polizisten sich ein bisschen darauf eingeschossen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich drauf eingeschossen haben. aber dass Ja doch, es gibt
0: extra hier die Kripo, wie heißen die äh, Kripo, nicht Kripo, diese, äh, Soko? Soko-Poser oder sowas, wie es in Köln heißt oder ja, sowas. Ja, in den Großstädten, ja. Ja, ja, dass die extra diese Poser sozusagen rausziehen. Ich glaube, dass solche Polizisten auch nicht mal so ein Problem jetzt mit mir direkt haben, zum Beispiel, ja. Mhm. Obwohl ich eigentlich der größte Vertreter von Tuning in Anführungszeichen ist. Aber die wollen halt echt einfach nur diese Spasten aus dem Verkehr ziehen, ja. Die mhm. die, die, die Ärger machen und äh, leer machen und so weiter. Ja. Teilweise ist es halt auch hart, dass manche Videos, wenn du dir im Netz anschaust, wie nur no. die Polizisten, die glauben, dass die über einem Ingenieur, ste Ingenieur stehen, mm. der, bei der beim TÜV etwas abgenommen hat, mm. äh, wie die sich darüber stellen und sagen, nee, also ich finde nicht, obwohl es eingetragen ist, ja, und mm. diese, diese Änderung im Fahrzeugschein alles äh, eingetragen wurde, dass, wo ein TÜVler gesagt hat, TÜV oder Dekra, je nachdem, dass das so in Ordnung ist und der Polizist sich danach ernsthaft hinstellt und sagt, nee, ich finde, das ist nicht in Ordnung. Mm. Der hat gar nicht die Ausbildung dafür, um das wirklich zu beurteilen, meiner Meinung nach. Und oft werden wegen Kleinigkeiten Autos stillgelegt, stillgelegt, abgeschleppt. Und äh, du hast dann, du stehst dann mitten in der Predulie, darfst im Taxi irgendwo hinfahren. Und äh, den, den Aufwand, sind sich, glaube ich, die Polizisten teilweise gar nicht bewusst, was man da, was das alles
1: noch für ein Rattenschwanz nach Das ist halt auch immer so die Geschichte, an wen, an wen gerät man. Man weiß immer im Endeffekt, ja, ja, wenn du an den Falschen kommst, ist das Auto sowieso weg, egal was du dran machst. Ja, hast. eben,
0: eben. Selbst wenn du der, der beste Autofahrer Deutschlands bist und alles eintragen lässt, wenn du an den falschen Polizist kommst, der gerade irgendwie einen schlechten Tag hat und der glaubt, dass diese Auspuffanlage jetzt mit seinem Handy gemessen ein halbes Dezibel oder ein Dezibel zu laut ist mhm. und der das beanstandet, äh, früher wurde es halt so gemacht, es wurde eine Mängelkarte ausgestellt. Ja. Und der Polizist hat gesagt, okay, du behebst diesen Mangel und hast vier Wochen Zeit, das bei uns fortzuführen, dass das passt. Also ich habe mal eine
1: Mängelkarte bekommen, die musste ich einen Tag drauf schon vorzeigen. Ah, okay. Das war auch gut.
0: Das war sehr, sehr eng, aber...
1: Ja, das war auch äh, eigentlich unmachbar,
0: soll man mal sagen. So. Okay, hättest du dir mal erklären sollen, dass deine Werkstatt erst in zwei Wochen einen Termin frei hat?
1: Ja gut, ich habe ich habe kurz davor schon gesagt, dass ich in der Werkstatt arbeite. Okay, das, das war, war vielleicht der Fehler. Das war vielleicht der Fehler, <lacht> ja. Aber man musste dann den Polizisten auch erklären, wie ein Stoßdämpfer funktioniert. Ja. Aber da hat, glaube ich, jeder schon die unterschiedlichsten ähm, die unterschiedlichsten Erfahrungen ja, gemacht ja, mit ja. dem Polizisten. Ich
0: war schon mehrmals vor Gericht. Ja. Deswegen, Weil eben Sachen, die regulär eingetragen waren, der Polizist angezweifelt hat und ich deswegen vorm Richter mit dem Polizisten gestanden bin und der Polizist behauptet hat, nee, er hat jetzt gesehen auf äh, 40 Meter Entfernung, dass mein Auto während der Fahrt mhm. ein Zentimeter zu tief war. Ja. Und dann hat der Richter auch gesagt, äh, beim besten Willen, aber sie können aus der Entfernung nicht einschätzen, ob das Auto 9 Zentimeter oder sieben cm Bodenfreiheit hat, ja, das ja. kann man mit dem Auge sehr schlecht auf die Distanz einschätzen und somit haben die auch verloren, weißt du? Also es ging gar nicht um den Umbau, sondern es ging darum, dass der Polizist wirklich probiert hat, mich irgendwie fertig zu machen, weil ihm das nicht gepasst hat, dass ich da jetzt so ein Luftfahrwerk im Auto habe, ja. Das aber alles eingetragen
1: war. Ja. Und du hast dann gewonnen. Ich habe da den Prozess habe ich gewonnen. Ja. Ja. Wie oft warst du schon vor Gericht dann wegen solchen Geschichten?
0: Sehr oft, sehr oft. Okay. Ja. Aber meistens ging es halt auch darum um einfach irgendwo mein Recht zu vertreten. Ich war also das mhm. letzte Mal vor Gericht, da ist meine Frau aufgehalten worden, weil äh, ich habe Widerspruch eingelegt. Sie ist aufgehalten worden von einem Polizist am helllichten Tag mit meinem Kleinen hinten drin, dass an unserem Auto äh, die, die Blinker vorne leuchten. Mhm. Und der Polizist hat meiner Frau unterstellt, dass äh, das manipuliert wurde, dass das leuchtet. us standlicht Genau, die us standlichtblinker ne? So. Ja und äh, boah, das war eine Riesenstrafe ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern ich glaube ich hätte als Fahrzeughalter irgendwie 160 Euro und einen Punkt bekommen oder drei ja, Punkte ja, ja. und sie hätte noch mal eine Geldstrafe bekommen, weil sie die Fahrzeugführerin im Moment war, hm. habe ich halt einfach Widerspruch eingelegt und habe es darauf ankommen lassen und dann wurde ich eingeladen zur einer Vorladung ja. zum Vorsprechen oder so ja und dann habe ich dem Richter erklärt, dass ich schon äh, wirklich lange meinen Job mache und dass in dem Moment das BMW halt einfach eine Schutzeinrichtung hat, dass wenn die Angel Eyes ausfallen, die Standlichter, ja. dass die Blinker leuchten, damit man nachts einfach gesehen wird. Ich meine, die Amerikaner fahren den ganzen Tag damit rum, ja.
1: Ja auch bei uns. Ja
0: und dann habe ich ihm erklärt, der Polizist hat natürlich schlauerweise ein Foto gemacht. Dann sind mhm. wir vorgegangen und dann habe ich zu dem zu dem Richter gesagt, sehen Sie diese Standlichtdringe leuchten, die er von Werk aus hat, mhm. sagt er ja, nein. Ich soeben, weil die kaputt sind, leuchtet das Blinklicht. Ja. Und ich sehe es nicht ein, diese Strafe zu zahlen, wobei das nur ein geringer Mangel jetzt auch beim TÜV wäre. Mhm. Ja. ja, dann sind, haben sie sich zurückgezogen, dann ist der Polizist sogar dahergekommen und hat gesagt, ja, manche machen absichtlich kaputte Standlichtlampen rein, damit mhm. die Blinker leuchten. Mhm. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, Sie glauben jetzt ernsthaft, dass ich in das in den SUV meiner Frau kaputte Lampen reinbau, damit die Blinker leuchten oder was. Mhm. War, es war nichts anderes am Auto verändert. Ja. Das war Auto komplett original. Mhm. Und dann hat er schon ein bisschen blöd geguckt. Er kam sich auch blöd vor, das habe ich schon gemerkt. Und ja, die haben sich dann zu Besprechen zurückgezogen, kommt er raus und sagt, er, ja, Herr Klein, er sieht das ein. Mhm. Und dass ich da recht habe. Die haben das zwar jetzt nicht recherchiert, dass BMW so eine Sicherheitsfunktion hat. Gibt es aber wirklich? Ist wirklich so, ja. ja. Ich habe da kein Käse erzählt. Und ähm, er sagt, wären Sie denn dadurch, dass das ein technischer Mangel ist, mit 25 Euro als Verwahrengeld einverstanden? Ich so, ja, natürlich. Aber dieser ganze Aufwand, habe ich zu ihm gesagt, dieser ist ja. jetzt wegen diesen blöden Leuchten da vorne. Ich muss hierher kommen, ich muss meine Firma zusperren, muss mich hier mit ihnen unterhalten. Der Polizist wird geladen, das wird alles von den Steuergeldern bezahlt. Mhm. Für was? Weil die Standlicht, äh, weil die Blinker geleuchtet haben? Ja, ja hat er auch gesagt, der hat sich. der Polizist, der wäre am liebsten Boden versunken, ja. hm. ähm, hat der Richter auch gesagt, ja, er hat das halt so gesehen in dem Moment, also ist das auch okay so, ja. habe gesagt, okay, dann bezahle ich die 25 Euro und fertig. Ja. Äh, wegen sowas, äh, aber da, da ging es mir ums Prinzip, weißt ja, du, was klar. ich meine? Ich lasse mich doch wegen so einer Scheiße nicht, ich, ich zahle die Strafe und sonst irgendwas, wo, wo ich nichts dafür kann, ja.
1: Ja, das sind dann meistens so so Geschichten, wo man meistens mit einem, wenn man nicht unhöflich wird, bei einer Kontrolle mit einem netten Gespräch davonkommen sollte, sagen wir es mal so. Ja, wenn alles gut ja. läuft.
0: Aber auch meine Frau, die hat gesagt, was, da leuchten die Blinker vorne, das hat sie mir auch so das erzählt. Ist,
1: wahrscheinlich wusste es Die wusste sie das nicht ja, mehr, klar.
0: Und der Polizist, ja, da leuchten die Blinker und das ist äh, verkehrsgefährdend und sonst irgendwas. Mhm. Ja, er hat halt probiert da irgendwie einen auf dicke Hose zu machen. Ich weiß es doch auch nicht, was er für ein verdammtes Problem hatte. Aber es ist halt einfach, man kann
1: es auch übertreiben, weißt ja. du? Das ist. Ja. Wir wechseln nochmal das Thema. Und geh nochmal zu deinem Job zurück. Wie siehst du so die Zukunftschancen im Automobilberuf? Du hast ja einen eigenen Azubi auch angestellt. Mhm. Wir haben ja gerade vorhin schon mal das Thema ein bisschen angeschnitten gehabt, dass ich ja den Job auch schon mal gemacht habe, bevor ich jetzt hier sitze und äh, Podcasts mache und hier äh, Artikel schreibe. Ja, ja. Ähm, und habe aufgehört, weil mir irgendwann dieses System Werkstatt nicht mehr gefallen hat und mich nicht mehr überzeugt hat. Äh, wie siehst du das? Ich sehe es so, dass es sehr, sehr wichtig ist, junge
0: Leute auszubilden. Und zwar nicht auszubilden in dem Sinne, wo eine, äh, wie soll ich sagen, Gänsefüßchen über der Ausbildung stehen und um die mhm. als Sklaven zu benutzen für Jobs, die kein anderer Idiot machen würde. Sondern ich sehe es so, ich nehme nur dann einen Azubi, wenn ich auch weiß, ich habe die Zeit und das technische Verständnis dafür, ihm das beizubringen, damit er irgendwann sich im Idealfall natürlich selbstständig machen könnte. Mhm. Macht er hoffentlich natürlich <lacht> nicht. Ähm, aber ich möchte so einen kleinen, wie soll ich sagen, Minimi heranziehen. Ja. Ja. Also das alles, was ich kann, das würde ich ihm auch gerne vermitteln. Und oft muss ich mich da auch ein bisschen bremsen, weil ich dann ein bisschen zu viel fordere, mhm. Und mir dann denke hey, lass ihm die Zeit und äh, man braucht einfach die Zeit, um das, um das zu begreifen. Man muss auch ja. Fehler machen. Also ich wäre zwar immer schnell, sehr, sehr schnell pissig, wenn Fehler gemacht werden, aber das ist, liegt halt so in meiner Natur. Und wenn ich danach drüber nachdenke, denke ich mir so, ja mein Gott, es, es musste passieren, damit er danach weiß, es darf so nicht laufen. Ja? Deswegen, ja. die Zukunft ist halt so ist von vielen in der Vergangenheit schon vergeigt worden. Man muss ehrlich dazu sagen, es sind meistens die Hersteller, die ja. das vergeigen, weil die haben ein System. Du als Azubi hast in diesem System deine Vorgaben, die du zu erfüllen hast. Und was ein bisschen aus dem Fenster rauszutanzen, da ist nicht viel Zeit dafür. Hm. Wenn du mal was Eigenes machen willst oder einen eigenen Kopf hast, kannst du gar nicht. Du musst die hm. Scheiße machen, diese, die diese dich anstellen. Und äh, was anderes gibt es da eigentlich gar
1: nicht. Ich habe es halt auch ein bisschen so mitbekommen, auch vom Kollegen. Also ich habe ja schon in verschiedenen Werkstätten gearbeitet ähm, und auch in der Berufsschule mit vielen Kontakt gehabt, die über den Job auch gemacht haben, dass wirklich teilweise die Azubis manchmal noch nur dafür angestellt wurden, um die Werkstatt sauber zu machen. Ja, natürlich. Das war aber ja wirklich sehr oft. Oder sagen wir es mal so, um noch äh, billige Arbeitskraft zu haben. Ganz genau. Das äh, ist ja
0: teilweise äh, bei ATU nicht anders gewesen, dass die, die Azubis diesen gekommen. Ja, du bist zum Putzen da, zum Reifenschleppen, zum zum was weiß ich, Wand anmalen oder sonst irgendeinen Scheiß. Mhm. Ja, das ist das kann ein Azubi auch mal machen, aber das ist nicht seine alltägliche Arbeit in meinen Augen. Ja. Weißt du, das ist falsch. Äh, das habe auch ich in meiner Ausbildung gemacht. Ich habe Sachen in meiner Ausbildung gemacht, die, die die würde ich heute nicht mehr machen wahrscheinlich. Aber das gehört ein bisschen zur Ausbildung dazu, aber es gibt halt irgendwo auch eine Grenze, weißt du, wo du sagst, hey, du kannst nicht zwei Monate lang nur putzen. Das, ist, das gehört ja. nicht zu deiner Ausbildung. Du bist dazu da, um was zu lernen.
1: Das hat auch halt dafür gesorgt, dass halt viele Leute und viele junge Leute halt irgendwie auch keinen Bock mehr auf sein Handwerksberuf, Handwerksberuf Eben. haben.
0: Eben, ich äh, ganz genau. Und da bin ich auch voll bei dir, weil es gibt mittlerweile, muss ich sagen, fast keine Werkstatt in Weiden mehr, die nicht sucht. Nein, nein, warte. Äh, ja, erstens das natürlich. Und es gibt fast keine Werkstatt mehr in Weiden, wo ich keinen Azubi oder keinen Mechaniker hatte, der sich bei mir beworben hat. Mhm. Egal welche Firma, Kfz-Firma in Weiden, fast jede Firma hatte ich eine Bewerbung von einem Azubi oder von einem Mechaniker. Ja. Weil einfach die mir dann auch, ich dann gefragt habe, hey, was passt denn da nicht? Ja? Mhm. Nur ein Interesse halber. Aber die einfach gesagt haben, ja, hier, meistens liegt es natürlich am Chef, am Meister. Der mhm. ist scheiße, der ist, er schreit rum. Ich habe auch schon wirklich vor einem halben Jahr gehört, ein Meister, der wird handgreiflich. Mhm. Da gibt es dann mal eine, am Hinterkopf eine oder sonst irgendwas. Alter Wie Leute, krass. was soll die Scheiße? Ja, die, das sind, das sind keine, keine Idioten. Das ist mittlerweile werden halt auch, da wird Holz und Gemüse eingestellt für, für solche Azubi-Jobs. Ja, die nehmen
1: wirklich jeden. Die müssen auch jeden nehmen. Ja,
0: weil kein anderer die Scheiße machen ja. will, Sag mal ehrlich. Das ist doch. Du musst ja schon froh sein, dass du Bewerbungen kriegst. Ja, ja. Also ich, Gott sei Dank, toi, 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 auf Holz klopfen. Ich kann mich, äh, ich habe mit Bewerbungen überhaupt kein Problem. Ich bekomme hm. jeden Monat mindestens eine. Egal, ob jetzt als Mechaniker, Meister schon mehrere beworben, Azubis und so weiter, aber ähm, ich habe einfach nicht die, die Zeit für noch einen Azubi, ehrlich
1: gesagt. weil ja. Ja, klar.
0: Der eine fordert mich schon sehr, <lacht> ehrlich gesagt, ähm, aber du hast, alles ja noch, gut.
1: du hast ja vielleicht auch noch ein ganz anderes Verhältnis zu deinem Azubi, weil du im Endeffekt alleine bist und ja. eher so dein einziger Ansprechpartner ist so den ganzen Tag, deswegen ja, genau. kannst du ihm halt auch viel zeigen sagen wir es mal so, ja also sonst bist du halt direkt in einem Werkstattalltag integriert ich weiß nicht, wie es bei dir abläuft, bei den großen Firmen hast du Zeiten vorgegeben, die mussten mm. eingehalten werden, die gibt bei mir halt nicht ja, ja da wird alles getrackt ja. und äh, gestempelt und wenn irgendwas zu lang dauert, ist halt schon wieder scheiße und mm. du müsstest dich rechtfertigen ich kann verstehen, dass viele Leute das nicht mehr machen wollen oder ja, irgendwas absolut. anderes machen. Ich kenne Leute, die sind aus der Werkstatt rausgegangen, sind in Teile verkauft gegangen, ja, sind ja. zu irgendwelchen großen Industriefirmen gegangen, ja, ja. verdienen da teilweise viel, viel mehr Geld. Ist das auch ist so. ja das, das ist ja das Nächste. Es ist ein undankbarer Job, ganz das ehrlich. Es ist ein undankbarer Job, Ja, wenn man nicht die richtige, die richtige Firma und das richtige Umfeld findet. Das ja. ist halt schwierig, sowas ganz zu genau. finden. Ich habe es auch zu meinem jetzigen Azubi gesagt.
0: Komm erstmal, mal, arbeite mit mir mal eine Woche zusammen. Vielleicht findest du mich nach der Woche scheiße. Hm. Vielleicht finde ich dich, dich nach der Woche scheiße und äh, danach reden wir erstmal, ja. ja. Und somit haben wir dann irgendwie schon, muss ich sagen, äh, zueinander gefunden und haben gesagt, hey, irgendwie alles cool, passt, läuft. Und ähm, ist es auch nach wie vor. Wie gesagt, ich bin saufroh froh darüber. Ähm, aber ja, so ist es halt einfach leider. Die, die, die Jugendlichen heutzutage sind nicht mehr die vor, vor 20 Jahren. Und die müssen das nicht machen. Nee. Die Kfz-Firmen, ich meine, der Fisch stinkt vom Kopf her. Warum gibt es diese Vorgaben? Warum ist das alles so? Weil die Hersteller das so wollen. Und äh, die, die Kfz-Meister, oft auch die Werkstattleiter, schaukeln sich dann die Eier und denken sich, ja, ob der jetzt was lernt oder nicht, ist mir eigentlich scheißegal, weißt du? was eigentlich auch irgendwo eine falsche Einstellung ist. Natürlich rede ich jetzt nur von den Schlechten. Wie
1: viele Gute gibt Klar, es? es? gibt es gibt natürlich Gute. Ich ja, habe auch in einer guten Firma gearbeitet.
0: Aber, aber es gibt halt auch so viele Schlechte, wo einfach denen das egal ist, was der Azubi da macht und was der da auch lernt. Ja. Der geht abends nach Hause und denkt sich, ihr könnt mich alle mal. Ja. Und das ist halt einfach die falsche Einstellung. Das war auch noch nie meine Einstellung. Ich habe ja ich hab mit einem Azubi angefangen, die Werkstatt der glaube ich nach fast einem Jahr aufgehört hat, ähm, aus persönlichen Gründen. Und ähm, dann war ich ja, drei Jahre lang oder sowas alleine. Weil einfach, ich habe so viele Praktikanten gehabt, so viele Azubis, aber ich habe immer wieder gesagt, das ist nicht der richtige Job für den. Mhm. Nur weil die Oma oder der Opa oder der Vater oder Papa oder Mama jetzt wollen, dass er die Ausbildung macht, heißt es noch nicht, dass der Typ geeignet dafür ist. Ja. Und ich habe so viele einfach nach einem Praktikum gesagt, Weißt du was? Wir lassen das lieber, weil mhm. das hat keinen Sinn. Du hast einfach kein Interesse. Das ist nicht dein Beruf. Ja? Mhm. Und für mich ist es einfach wichtig, einen Mann zu finden, der sagt, boah, genau das will ich. Weißt du, das ist mein Ding. Ja. Hier die Hände aufkloppen, äh, Kühlwasser läuft dir die Achsel runter, lauter mhm. solche ja, Dinge. Ja, das ist irgendwie cool und ich mag Motoren, ich mag was zu reparieren. So jemanden habe ich gesucht und habe ihn auch gefunden. Ja. Und äh, ich sag mal so, ich habe mir die Zeit genommen dafür. Aber die Hersteller, die nehmen sich nicht die Zeit dafür. Der bewirbt sich der Hans Wurst und der kann kommen, woher er will. Der wird ja. einfach genommen, weil die sonst niemanden ja. zum
1: Saubermachen haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist halt, man muss halt immer auch den Leuten irgendwas bieten können. Man muss ihnen eine gute Bezahlung bieten können. Das ist heutzutage schon mal... Ja, als Azubi ist es auch das Wichtigste. Als Azubi ist es natürlich begrenzt, aber dafür muss es halt danach dann funktionieren. Ja, eben, eben. Ich kenne halt auch viele, die auch danach halt aufgehört haben, weil es einfach finanziell einfach zu wenig ist. Ja. Und man sieht dann halt irgendwie auch in der Zukunft halt auch ähm, irgendwie keinen, keine Aufstiegschancen mehr. Also man sieht dann, man wenig, kann jetzt sich ja. als Meister bewegen, man kann jetzt einen Meister machen, mhm. Dann verpflichtet man sich im Endeffekt, bleibt dann, kriegt man entweder gezahlt, verpflichtet ja, man ja. sich bei der Firma zu bleiben, oder man zahlt ihn aus eigener Tasche, dann ist man schnell einmal 10.000 Euro los. Ja. Mehr äh, sogar. Wenn du den Verdienstausfall noch rechnest. Genau, wenn also. du das auch noch rechnest, dann ist das sogar mehr. Und dann muss ich erstmal schauen, dass ich eine Meisterstelle kriege. Gut, das wird mittlerweile vielleicht sogar besser geworden sein. Ja, ja. Aber vor ein paar Jahren war es noch so, dass man im Endeffekt schon betteln musste, dass man als Meister eingestellt Eben. Und wird. dann haben sie dir einen
0: Lohn bezahlt, der eigentlich unter aller Sau war. Genau. Für das oder, was du da oder die haben einen hast.
1: Gesellenlohn bezahlt. Genau. Sagen wir es mal so. Genau. Und da ja. kann man die Leute halt schon verstehen. Deswegen, wenn man Aber halt man muss auch dazu
0: sagen, äh, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, man muss auch dazu sagen, das ist jetzt auch nicht nur bei den kfz so. Ja, okay. Das ist, wer will heutzutage noch Maurer lernen? Hm. weißt du, wer will heutzutage noch Tischler lernen oder Schlosser die Jugendlichen heutzutage ich glaube, das ist auch ein Wandel der Zeit ich will die jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber die Jugendlichen heutzutage, die, die wissen ja gar nicht selber, was sie wirklich machen wollen hm. die wissen, okay, Insta ist geil, Facebook ist geil, Zocken ist geil bisschen Party machen, Saufen ist geil aber was sie beruflich machen, die sind da völlig in der Schwebe die haben gar keinen Plan oft hm. ich habe das so oft mitbekommen, dass die, dass die wirklich, die sind da aber die wissen selber nicht, was sie wollen. Und das ist halt auch oft ein Problem. Ja. Ähm, weil die dann irgendwo rumeiern, die Eltern werden dann unzufrieden. Ja, mein Kind, äh, mach doch das, mach doch das. Nee, da habe ich keinen Bock drauf, da habe ich keinen Bock drauf. Und mhm. somit äh, schwieren die irgendwo eine Schwebe. Und dann gehen sie studieren. Ja. <lacht> das, so, so, ja. <lacht> nee, äh, ich, um Gottes Willen, äh, das will ich jetzt nicht verurteilen, studieren oder sowas, aber das ist halt so die letzte Option. Ich gehe nochmal lernen. Ja, ich mache ähm, nochmal was anderes im Endeffekt. Bei dir sehe ich das jetzt ein bisschen anders, weil du einfach jetzt dein Ziel hast. Also du hast gesagt, okay, ich habe das kennengelernt, aber mhm. ich habe mich trotzdem umentschieden, was doch auch okay ist. Ja. Äh, was ich auch gut finde, weil wenn sich dann jemand in den Job zwingt, man sieht es oft bei Verkäuferinnen oder bei Leuten, die mit Menschen zu tun haben, dass mhm. du denen schon ansiehst, hey, ich habe gar keinen Bock auf dich. ja. ja. Das ist schon falsch. Ich habe es auch zu meinem Azubi gesagt, wenn du hier arbeitest, dann möchte ich so gut wie jeden Tag, dass du sagst, hey, ich habe Bock hier zu arbeiten. Mhm. Weil wenn du mal keine Lust mehr hast, Alter, dann lass es. Geh irgendwo anders hin. Mach das, worauf du Lust hast. Mhm. Weil deine Arbeit nimmt den größten Teil deines Lebens ein. Ja. Äh, den größten Teil deines Lebens. So rum. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, Alter, dann mach doch das, worauf du Lust hast. Ja. Ich hatte ein gutes Beispiel in Regensburg. Da ist ein Azubi, ich hatte ja wirklich bei ATU verdammt viele Azubis. Also insgesamt, ich glaube, 20, 25 reichen da gar nicht. In mhm. verschiedensten Filialen. Ja. Und ich kann mich an einen ganz besonders erinnern, äh, aus Regensburg, der hat die Ausbildung gemacht, der war, glaube ich, im dritten oder sogar vierten Lehrjahr. Und der konnte, also handwerklich gesehen, war das eine absolute Nullnummer, der Typ. Mhm. Der konnte nichts. Der hat die simpelsten Reparaturen, Bremsbeläge wechseln, zum Beispiel so mhm. eine. Otto, Standard-Reparatur, ja. hat der vergeigt und hat einen Bremsschlauch abgeschlagen, ja. Ich habe teilweise die Hände okay, im Kopf krass. zusammengeschlagen, weil ich mir gedacht habe, Alter, im dritten Layer und du kannst nichts, Junge. Und ich bin dann aber auch so, ich habe viele Azubis entlassen, wirklich. Hm. Ähm, weil ich einfach gesehen habe, dass das nicht passt, dass die sich da rein zwingen, hm. weil nicht die das unbedingt wollen, sondern die Eltern das unbedingt ja.
1: wollen. Und das ich ist sowas von falsch. Es gibt ja auch viele, die wo dann äh, reingezungen werden und man ihnen anmerkt, dass sie nicht handwerklich unbegabt sind, sondern einfach keinen Bock haben. Ja,
0: eben, das ist das Nächste. Aber dann mach, dann lass es doch auch. Wenn du mach irgendwas, worauf du Bock hast, Alter. Und wenn es Stricken ist oder sonst hm. irgendwas, weißt du, ist doch egal. Jedenfalls, dieser, dieser Typ, dieser Azubi, ich habe mich ein paar Mal mit ihm unterhalten, voll wirklich korrekter Typ, muss ich wirklich sagen. Der hatte ähm, sein Hobby war, Musik zu machen. Hm. Der, der war auch, der konnte Klavier spielen, der konnte verschiedenste Musikinstrumente. Und der konnte das auch wirklich gut. Der hat mir mal ein paar Videos von sich gezeigt, wie er mhm. so spielt. Und ich so, Alter, was, was machst du hier überhaupt noch? ja? Was Bist du bescheuert? Ja, meine Oma, die wollte unbedingt, war wirklich so, ungelogen. Mhm. Ähm, meine Oma, die wollte unbedingt, dass ich diese Ausbildung hier mache. Und ich probiere mich halt so durchzumogen. habe gesagt, ja und danach? Ja, danach schaue ich halt mal. Ich so, nein, Alter, das ist völlig falsch. Guck mal, was du für ein Talent irgendwo hast. ja. Geh und... Gibt es nichts, das war damals in Regensburg, gibt es nichts in Regensburg, mhm. was du machen könntest? Er so, ja, es gibt so eine Schule in Regensburg für Musiker Musik und so. ja. Eben, das Musikcollege und äh, hin und her und äh, habe ich gesagt, na also, Alter, worauf wartest du? Scheiß auf diese verpisste Ausbildung hier. Mhm. Geh und bewirb dich da und mach das, Alter, weil das hier mit uns, das wird nichts Weil du da gar nicht mal Lust drauf hast, weil du es nicht mal kannst, ja. Mhm. Im dritten Lehrjahr wohlgemerkt oder sogar ja. vierten. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat gekündigt ist dort hingegangen und hat dort Musik studiert. Und ich habe immer noch äh, ab und zu, sehe ich auf Facebook, wie er ein paar Videos postet, äh, er scheint jetzt wirklich happy damit zu sein. Also er hat einfach einen komplett anderen Weg jetzt eingeschlagen. Ja, cool. Ja? Wahnsinn. Aber anscheinend, er hat dann auch zu mir gesagt, hey Christian, das, was du jetzt zu mir gesagt hast, das hat noch nie einer zu mir gesagt.
1: Ja, ja vielleicht weil, das ist es auch ein die, bisschen diese Ehrlichkeit, die wo halt einfach Eben, fehlt. das fehlt vielen, weißt du. Und es könnte es ja, es könnte es im Endeffekt heutzutage mit keinem Azubi mehr machen. Warum? Weil du schon froh sein musst, dass du überhaupt jemanden hast. Ich glaube, die wenigsten würden so offen mit ihren Mitarbeitern reden, ja, weil sie auch ehrlich, sie
0: ich arbeite doch lieber alleine und äh, bin mit mir alleine cool, bevor ich jemanden habe, wo ich weiß, der hat gar keinen Bock auf die ganze ist bei, Scheiße. Ist vielleicht
1: bei dir so, aber ich denke, bei den Händlern ist das komplett anders. Das kann sein, ja, ja, das kann sein. Weil da ist noch ganz anderer Druck dahinter. Da ist ja, einfach ja. was Wichtiges, ja. ist jemand da und ja. selbst wenn er dann drei Stunden braucht, die Arbeit wird schon irgendwie gemacht. Ja, ja,
0: ja. ja. Ob diese dann gemacht wird, ist das nächste wieder ja. und so weiter. Aber ja, das ist bei den Händlern wirklich. Du wirst halt da einfach gezwungen, das irgendwie so zu machen nach den Vorgaben. Ja. Aber ganz ehrlich, da hätte ich selber keine Lust drauf. Das ist macht keinen Spaß, nach, nach Strich und Faden zu arbeiten, sozusagen. Ja. Das ist auch das Coole in meiner Firma, weil ich einfach, ich arbeite jetzt nicht, wie ich lustig bin, ja aber ich teile mir meine Zeiten ein. Ich weiß, wie lange Aufträge ungefähr dauern. Manchmal wird es mhm. natürlich auch eng, wenn etwas zu lange dauert, aber Nichtsdestotrotz arbeite ich in meinem eigenen Tempo ne, und äh, lass mir davon niemanden erzählen, wie lange es dauern darf.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der zweiten Folge angekommen. Es gibt noch eine dritte, letzte, die ist auch sehr spannend. Die kommt in zwei Wochen und danach haben wir einen ganz anderen Gast bzw. zwei Gäste und könnt auf jeden Fall gespannt sein, was da noch so kommt. Schaut auf jeden Fall auf unserem Instagram vorbei, überholspur-podcast, für Hintergrundinformationen und Videos und so weiter. Und wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt es mir doch bitte eine Mail an überholspur mit oberpfalzmedien.de Oder einfach eine PN per Instagram.